0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Amén. ¿Cuántos están animados? Amén. Vamos por más en esta noche. Venimos de semanas tremendas. Eh, y hoy quiero hablarles sobre cómo vencer el engaño, pero antes de meternos en, en la serie de hoy, en, en el tema de hoy y ahí en internet tienen también para descargar eh, los apuntes y poder seguirlos, déjenme poner contexto esta es nuestra tercera sesión de la serie Ecbalo, empezamos hace como tres o cuatro semanas eh, los que quieran buscar ahí por YouTube tienen la primera enseñanza que es Ecbalo, el impulso del espíritu y, y hablamos de este clamor que es ecbalo, una palabra que usó Jesús cuando dijo rueguen eh, que el Señor envíe sin retorno eh, obreros a la mies y también es la misma palabra que Jesús usaba para expulsar demonios, es cuando el Señor expulsa todo lo oscuro de nuestra vida, es ecbalo. También es la palabra que dice Lucas 4 que Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto, es ecbalo, significa que Él te el Espíritu te impulsa cuando vos estás en estos ambientes, cuando vos estás clamando esto que estamos clamando, Espíritu Santo, llename. Algo pasa en tu espíritu sí, y sos impulsado y sos movido. La segunda sesión la dio Maxi Ceravica y él habló sobre cómo arder hasta el fin. Y es el mismo fuego que habla Jeremías 20 que estaba en los huesos, que no te suelta, que no te deja, aunque a veces queremos tirar la toalla, y fue tremendo. El jueves pasado fue nuestra mejor sesión, ¿sí o no? Y fue el Espíritu Santo que nos empezó a, a, a hacer comprobar todo lo que estamos enseñando y cayó el Espíritu Santo de una manera gloriosa. ¿Y cómo disfrutamos ese día, sí o no? O sea, sé que teníamos una enseñanza, pero él tomó el control y dijo, más que una prédica necesitan ser llenos por mí. Y, y fue glorioso lo que pasó eh, la semana pasada. Hoy vamos a seguir con esta serie. Vamos a hablar cómo el espíritu nos llena para caminar en la verdad y vencer el engaño. La semana que viene vamos a tener otra sesión poderosa sobre qué valo. Eh, la otra semana también, luego vamos a tener un invitado especial que va a venir a cerrar esta serie de una manera tremenda. Y ya vamos a entrar en octubre, donde tenemos en octubre y noviembre cuatro invitados ya confirmados, Gente tremenda que va a seguir añadiendo leña a nuestro fuego y vamos a terminar este año totalmente impulsados por el Espíritu un nuevo nivel. Así que me emociona mucho ver el mapa de lo que Dios está haciendo. Ahora, metámonos en la enseñanza de hoy. Quiero que nos, que nos grabemos esto, no vamos de prédica en prédica, sino que hay... Hay una narrativa, hay una conversación donde el Espíritu nos está metiendo. Por eso hacemos las sesiones, por eso invitamos, traemos invitados y nos tenemos que dar todo este mes de septiembre clamando, ecbalo, permaneciendo en sus palabras. Dios no quiere llevarte de prédica en prédica, Dios quiere llevarte de gloria en gloria. Pero hay que permanecer, ¿no? Y, y, y ecbalo, como dice ahí, no debe ser una simple prédica o enseñanza. Tiene que ser un clamor en el que te mantengas cada día. Yo espero que desde aquella primera sesión hace como unos 21 días, esta ya ha sido tu oración diaria. Si no fue tu oración diaria, en estos 21 días, no estás permaneciendo. No te estoy retando, te estoy invitando a que te alinees con la voluntad de Dios porque los que permanecen llevan fruto. Una prédica no te va a cambiar la vida, pero permanecer en la palabra de Dios te va a transformar. Entonces, ¿Cuántos es hacen este compromiso? ¿sí? A, a los próximos días estar orando esto, ecbalo, lléname Espíritu Santo, impulsame Espíritu Santo. Vos mantenete orando así los próximos días y decime si Dios no va a responder. ¿sí? Y yo, yo tenía esta visión recién, la voy a contar rápido, mientras estábamos adorando. Tuve esta visión de, de un tren a vapor. ¿Vieron esos trenes viejos que, que salía ese vapor de la locomotora? Y que se alimentan con leña y con fuego. Y cuanto más fuego le metes, más rápido avanza. ¿Sí? Y ahora que estábamos clamando, llénanos Espíritu Santo, haznos arder, no voy a descansar. Dios me traía esto. Cuando son intencionales en clamar, avívame, y clamás, y clamás, es como estar echándole fuego a tu locomotora. Y todo se acelera. O sea, no tenés que hacer nada más que echarle fuego Dios mostraba que esos rieles es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Pero una cosa es tener la dirección correcta y otra cosa es tener el ritmo correcto. Podemos estar mirando hacia el lado correcto, pero estar estancados. Por eso lo que Dios nos está hablando es, quiero llenarte, quiero acelerarte. Estás mirando hacia el lugar correcto, pero quiero que empieces a avanzar en el ritmo correcto. Por eso cuando yo estaba ahí estaba clamando lléname Espíritu Santo y oraba en lengua y me movía. ¿Por qué estoy haciendo? Estoy, estoy echándole leña a esta locomotora para que sea impulsada por el Espíritu. ¿sí? Dios me traía esta imagen y, y por eso quiero animarte. ¿Por qué te digo clamar cada día, valo, para que le eches leña? El fuego en el altar no se apagará. ¿sí? Cada día echaremos leña. Mañana yo voy a venir acá a Betania a echarle fuego a, a mi vida para seguir avanzando cada vez más acelerado en la voluntad de Dios. ¿Cuántos están conmigo en esto? Ahora, los tres impulsos como resumen por los que estamos clamando. Número uno, esto es lo que hablamos la primera sesión. ¿sí? Estoy tratando de dar contexto a lo que Dios nos viene hablando por si alguien se distrajo y se quedó en el camino. Se bajó de la locomotora. Hoy te volvemos a subir al tren decir a alguno que esté cerca tuyo sin romper el protocolo, decirle, volvete a subir al tren. Y, y los que están ahí en el chat, decirle, volvete a alinear con lo que Dios está hablando, dejate de perder tiempo, dejate de estar distraído, porque hoy la gracia de Dios está deteniendo el tren para subirte y después no para más. Amén. Ahora, esto, por esto estamos orando. Número uno, este... Esta leña nos va a hacer ser impulsados a procesos de Dios, como Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto. Y yo quiero profetizar esto, que Dios va a producir movimientos en este tiempo en tu vida que no te esperas, pero que están en su voluntad. Solo por estar clamando y solo por estar adorando y solo por estar tirando leña y avivando el fuego en obediencia, Dios te va a empezar a mover, Dios te va a empezar a guiar. ¿Y cuántos reciben esto? Te va a llevar... Va a producir cambios en tu vida Que vos en tu capacidad No los podrías producir Pero el Espíritu te va a guiar A toda verdad Te va a llevar a ámbitos Donde vas a ver la gloria de Dios ¿Sí? Y vas a decir Yo nunca quise estar viviendo Esta temporada Solo decidí adorar a Dios Solo decidí clamar y obedecer Ay, Esto es glorioso ¿Sí? Ese es el exvalo Ese es el impulso Él te va a a direccionar. De hecho, Dios me daba esta palabra que él está redireccionando a muchos de ustedes. Estaban yendo en una dirección, pero este clamor del Espíritu te va a redireccionar. Número dos, este impulso también se va a expresar en santificación y transformación. Esta palabra también era usada para expulsar demonios, ecbalo, sin retorno. Es cuando Dios quiebra cadenas de tu vida para que nunca más puedas estar atado a esas cosas wow esto es poderoso cuando yo clamo ecbalo avívame Espíritu Santo lléname Espíritu Santo tengo una promesa de que ese impulso del Espíritu me va a santificar y quiero profetizar fuerte esto sobre tu vida esta es la temporada donde Dios va a romper ataduras ciclos de pecado Arias escucha esto que te han atado por años el impulso del Espíritu las va a quebrar. Por eso, y, y quiero darte esto que, que he aprendido, que cuando el enemigo está por perder, es cuanto más te oprime y cuanto más se levanta. Por eso, cuanto más ataque tengas en estos días, más leña le vas a tirar a tu fuego. Cuanto más viento en contra se levante, más leña le voy a tirar al fuego, de mi locomotora para avanzar, para, para avanzar y Dios está diciendo oren por Ekbalo, voy a transformarlos y santificarlos ¿cuántos lo creen? y la tercera dirección que hablamos el primer día y nos estamos manteniendo orando por esto y déjeme decir esto es probable que antes de la victoria definitiva vengan los peores ataques de tu vida y por eso es tan importante lo que Maxi predicó esta es mi lectura espiritual persevera hasta el fin, sigue dando batalla y, y, y lo que va a pasar con este balo que aun cuando quieras tirar la toalla va a haber un fuego en tus huesos que no te va a dejar por eso no menosprecies estos tiempos no menosprecies el día de mañana no menosprecies el tiempo de la intimidad uso las palabras de Pablo a su discípulo y te digo te aconsejo que avives el fuego del espíritu que está en vos y él te va a impulsar y número tres él te va a enviar al llamado divino. Dios te va, en este balo, a llevar a lugares donde vos nunca pensaste ir. Literalmente, Él va a activar dones que no sabías que tenías. Él va, Vas a descubrir eh, asignaciones que no sabías que estaban. Y esto también es una promesa para los que están clamando, ecbalo. tu corazón va a arder por la agenda de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen Ecvalo. Sí, por eso estamos clamando y por eso esto no puede ser una prédica, esto tiene que ser un clamón, un clamor constante. Ahora, me quiero dedicar hoy a hablarte sobre cómo vencer el engaño. ¿Sí? Ahí lo tienen en los apuntes. Jesús resaltó y ya hemos hablado en misión mucho de esto, hoy voy a hablar de uno solo, cuatro asuntos que cambiarán la fe de mucha gente en los últimos tiempos. Jesús dijo, habrá Cuatro dinámicas. ¿sí? Le hemos puesto en misión la sigla lote, ¿sí? porque aparte la palabra lote significa conjunto de cosas que tienen características comunes y que se agrupan con un fin determinado. Este es como el lote que Jesús dijo que Satanás va a usar eh, en los últimos tiempos para debilitar la fe, para debilitar tu conexión con Dios. Para que, no, para que tu fuego se apague. Y estos cuatro, con la sigla lote, son número uno, lujuria, decir conmigo lujuria, número dos, ofensa, decir conmigo ofensa, número tres, temor, y número cuatro, engaño, que vamos a hablar. Pero Jesús habló de estas cuatro dinámicas, siempre acordate esta sigla, lote, lujuria, ofensa, temor y engaño. O sea, Satanás dice, ¿cómo voy a detener? a la iglesia gloriosa, que tiene una esperanza firme y va a ver a Jesús volver y reinar sobre todas las naciones. Jesús nos dio la estrategia del enemigo. Jesús dijo, van a tener que ustedes aprender a perseverar, pero también van a tener que aprender a pelear esta guerra espiritual. Y Satanás va a atacar así, va a atacar con lujuria, como si Jesús supiera hace dos mil años, como si supiera, no digo irónicamente que iba a haber internet y tantas tentaciones, y tanto acceso a la inmoralidad y que hoy con el clic de un mouse uno puede, eh, puede ten, tener lo que su, eh, su carne desea porque lujuria es eso es la satisfacción de los apetitos de la carne y Jesús dijo en los últimos tiempos la lujuria va a estar en su mayor esplendor y tienen que perseverar y no se asusten porque la van a vencer en el nombre de Jesús pero es lo que estamos viviendo hoy también dijo habrá ofensas se van a ofender entre los mismos cristianos. Si ustedes ven esto hoy en las redes. Parte de esta enseñanza nace de los últimos meses estar viendo la mezcla que hay en la voz de los cristianos en las redes, cómo se atacan unos a otros, la división, cómo se está cumpliendo lo que Jesús dijo en Mateo 25, que el 50% de la iglesia camina en sabiduría y el otro 50% camina en necedad. Y, y, y se ofenden unos a otros y se pelean con los pastores, con los hermanos, con los familiares. Y Jesús dijo, en los últimos tiempos la ofensa será un principado del reino de las tinieblas. Y tenemos que pelear contra la ofensa. Por eso, ¿cómo le ganamos a la ofensa? Con el amor, con el perdón. ¿Cuántos hacen el compromiso de vivir perdonando? No solo perdonar a alguien, algo lo que, lo que alguien me hizo, sino quiero vivir el perdón como un estilo de vida voy a decido no ofenderme a mí me gusta esta frase que es es mejor no ofenderse que perdonar o sea no necesito llegar al perdón porque ni me ofendí he aprendido a esquivar las ofensas vivir perdonando el principio de mi vida es es mejor tener amor que tener razón es mejor ganar un alma que una discusión ¿cuántos dicen amén a esto? entonces amar amar, perdonar y vamos a destruir la ofensa amén número tres, el temor todo lo que está pasando tantas muertes, casi toda la semana estamos despidiendo a algún ser cercano eh, en esta pandemia y Jesús dijo va a haber un espíritu de temor y lo van a vencer en el nombre de Jesús pero hoy me quiero dedicar al número cuatro que es el engaño el engaño Mateo 24:11, Jesús dijo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. A muchos, dijo Jesús, no a algunos, dijo, Jesús dice a muchos. O sea, Jesús dice, el engaño va a ser una estrategia del reino de las tinieblas para debilitar la fe del cuerpo de Cristo. ¿sí? Y muchos serán engañados. Primera Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea, dice, va a haber un ejército de espíritus engañadores atacando al cuerpo de Cristo. Y muchos se van a apartar de la fe. Esta misma semana eh, he tenido testimonios de... Eh, Pastores, Donde yo he ido a predicar a su iglesia que, que se han apartado de la fe Y hoy se declaran prácticamente ateos Pastores ¿sí? O sea, está pasando Jesús lo profetizó Está pasando Tengo una buena noticia Dice el Señor Por multiplicarse la maldad El amor de muchos se enfriará Pero hoy quiero decir esto Muchos no son todos Habrá una generación ardiendo hasta el fin pero esta generación que no va a caer en el engaño, quiero que lo entiendas bien, no es por tener ni siquiera la teología correcta, va a ser por tener la comunión con el Espíritu Santo correcta. ¿sí? Porque no alcanza con tener ideas, lo que necesitamos es el equivalo, el impulso del Espíritu que nos guía a toda verdad constantemente. Ahora vamos a ver que Juan, cuando Juan habla de los falsos, de los que están engañados, y aún dice de los que están con el espíritu del anticristo en 1 Juan 2, dice muchos de ellos salieron de nosotros. O sea, va a decir, eran de los nuestros, y ahora están operando en el espíritu del anticristo. Pero dice, estaban con nosotros, o sea, escuchaban las mismas prédicas, estaban en el mismo lugar, pero apagaron el espíritu. Por eso, el la clave de lo que estamos hablando en todo este tiempo es una dependencia del Espíritu Santo como nunca antes y va a traer un hambre yo lo estoy viviendo y te lo quiero impartir en el nombre de Jesús un quebranto, un clamor como nunca antes que va a hacer que Él te guíe a toda verdad y Jesús dijo cuando vean todas estas dinámicas afuera ¿sí? las pandemias, las guerras eh, los rumores de guerra los terremotos los tsunamis las plagas y todo lo que estamos viendo hoy dijo cuando vean todo eso dice miren su corazón o sea todo eso es un llamado de atención para que examinen su corazón ¿no? esto lo dice Lucas 21.34 dice miren también por vosotros mismos y si alguno creía que esta prédica era que me iba a parar acá a señalar a los falsos profetas y los falsos pastores no, no están equivocados no vengo a expulsar el engaño de otros vengo a confrontar el engaño de nuestro corazón Jesús dijo miren por ustedes mismos porque la única manera de derrotar lo falso es vivir en lo verdadero y la única manera de vivir en lo verdadero más que estar exponiendo la falsedad de otros es tiempo de que Dios exponga lo que está mal en nuestro corazón. Y esa es la generación que Dios va a usar para traer lo verdadero en este tiempo. Quiero exponer la falsedad de nuestro corazón y que podamos decir, Señor, líbrame del engaño. Esta es mi oración. Yo cuando veo todo esto que pasa en el cuerpo de Cristo y que me carga y cada vez se multiplica, ¿sí? a mí me asombra las cosas que la gente... Escribe en las redes, a veces cuando publicamos hasta un versículo, la gente, hay tanta confusión, hay tanto engaño. Pero cuando veo eso, lejos de pensar en el otro, digo Dios líbrame, Espíritu Santo guíame a toda verdad, hazme humilde, hazme dependiente. Dice, miren también por vosotros mismos que vuestros corazones cuando vean todo eso falso ahí miren por ustedes mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería embriaguez afanes de esta vida otra versión dice miren que sus corazones no se endurezcan no se hagan insensibles otra versión dice miren que vuestros corazones no se engañen yo quiero profetizar que en medio de tanta oscuridad tu humildad tu espíritu de adoración y tu clamor Va a hacer que tu corazón sea sensible y no sea engañado y no sea endurecido. Y en medio de tanta confusión vas a tener un corazón sensible y humilde y quebrantado que va a ser guiado a toda verdad. Y ese ikvalo, ese impulso del Espíritu, no te va a dejar confundir. Amén. Una de las principales funciones del impulso del Espíritu, ecbalo, es guiarnos a toda verdad. Y librarnos de la confusión Lo voy a decir de vuelta Una de las principales funciones del Espíritu Es guiarnos a toda verdad Y librarnos de la confusión Hombres y mujeres Llenos del Espíritu Santo Y totalmente dependientes de Él Vencerán el engaño Juan 16.13 dice Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda verdad Y yo hoy parafraseo esto aviva el espíritu de verdad en tu vida que no se apague el espíritu sea intencional tu naturaleza por sí sola lo, lo apaga vos tendés tu naturaleza tiende a apagar el espíritu por eso a no ser que seas intencional y avives el fuego del espíritu se va a apagar pero cuando seas intencional por eso dice el apóstol ora sin cesar Adorá en todo tiempo Clamá, clamá, clamá Y vas a ver cómo el Espíritu de verdad Te libra de la confusión Primera Juan 2 26 al 27 Y Juan viene hablando del anticristo Y del Espíritu del anticristo Que está sobre muchos que empezaron bien Todo Primera Juan 2 lo pueden leer Y miren lo que dice Dice os he escrito esto Sobre los que os engañan pero la, unción que está en, que vos, perdón, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, el Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él diciendo, eh, Juan dice, el anticristo viene, pero, pero ya hay muchos anticristos, dice. O sea, eso está diciendo Juan, léanlo, dice, el espíritu del anticristo ya está entre ustedes. Antes que venga el anticristo va a estar este espíritu eh, influyendo y gobernando, dice, pero la unción que hay en ustedes va a hacer que no sean confundidos. ¿Qué es lo que va a hacer que no seamos confundidos? la unción. ¿Qué es lo que va a hacer que no seamos confundidos? El Espíritu Santo. Por eso, para ser libre del engaño, escucha lo que te voy a decir, más que mantenerte en la teología correcta, necesitas mantenerte en la comunión con el Espíritu correcta. Y esto no solamente te va a dar la teología correcta, sino la fe correcta, la actitud correcta, los frutos correctos, la humildad correcta. ¿Ves? No solamente la teología, también el Espíritu te guía toda verdad, no te va a dejar confundir, pero Él te va a dar el carácter correcto, el amor correcto, la fe correcta. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, Espíritu Santo, no quiero tener solo una buena teología, quiero tener tu corazón, quiero tener tu humildad, quiero tener tu amor, quiero tener tu gozo, ves. en los últimos tiempos, quiero tener... Oh, un corazón que arde, un corazón que arde, un corazón que predica el Evangelio. Oh, cuanto más confusión hay afuera, dame más denuedo, dame más fuerzas, dame más vitalidad. Ecbalo, impulsame Espíritu Santo. Entonces, quiero esta segunda parte de la enseñanza hablar cómo vencer el engaño en nuestras vidas. ¿Sí? Cómo ser libres del engaño y ser nosotros eh, ejemplos para poder inspirar a otros. Y, y, ve, y quiero leer muchos versículos sobre el engaño. ¿Cuántos aman la palabra de Dios en este lugar? Te voy a bombardear de versículos hasta que eh, te salgan por los poros los versículos. Y, y quiero hablarte de algunas puertas por donde el engaño puede entrar a tu vida. ¿Sí? Mi corazón se quiebra cuando veo gente que empieza bien y se tuerce en la mitad del camino y se quiebra porque yo quiero perseverar hasta el fin, pero quiero también que Dios nos dé la gracia de levantar una generación que se mantenga en la verdad hasta el fin. Y, y cuando veo esto que dice Juan, estos estaban con nosotros, empezaron bien, pero terminaron mal. ¿Cuántos de los que están acá quieren terminar mejor que como empezaron? Oh, yo soy de esos por eso evalo. ahora ¿cómo podemos hoy tener herramientas para cerrar estas puertas tres puertas por donde veo en la Biblia que entra el engaño a cualquier persona la primera es el cuerpo la parte exterior la segunda es el alma las emociones los pensamientos la voluntad y la tercera es el espíritu vamos a cerrar en esta noche estas tres puertas y vamos a hacer estrategias para que permanezcan cerradas al engaño entonces número uno la Biblia nos va a mostrar que nuestro cuerpo es engañoso. Y, y la primer forma por la que entra el engaño es por tu parte física, por tus sentidos. Mira lo que dice 2 Corintios 11, 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, dice la serpiente que es astuta busca tus sentidos físicos para sembrar engaño en tu corazón y voy a terminar esta charla mostrándote lo que te roba el engaño ¿sí? es muy sutil, es muy astuto Satanás, utiliza tus sentidos, tus ojos, tu tacto eh, los deseos de tu carne para introducir engaño en tu vida el engaño endurece tu corazón a la presencia de Dios por eso cuando un pastor se, se, se llama ateo ¿sí? ¿cómo se endureció tanto? porque dejó que el engaño insensibilice su fe esto es lo que dice Pablo a Timoteo dice muchos en los últimos tiempos perderán su fe por recibir espíritus engañadores por eso en el nombre de Jesús esta es una noche poderosa en el espíritu ¿Sí? es una noche de libertad pero es una noche también de guerra es una noche de determinar Señor mi cuerpo por tu sangre y por tu espíritu va a estar blindado al engaño y no es la decisión de una noche es una vida en el espíritu en el ecbalo del espíritu te roba la sensibilidad pervierte tus sentidos Hebreos 3.13, acompáñenme, dice Antes exhortaos los unos a los otros cada día Entre tanto que se dice hoy Para que ninguno de vosotros se endurezca Por el engaño del pecado El, el engaño te endurece Pero el Espíritu te sensibiliza Mateo 5.29 al 30 no tengo mucho tiempo hoy, a, voy a hacer, voy a ir al, ¿cómo se dice? Al hueso. ¿sí? Tenemos que clamar. Por la purificación de nuestros miembros, de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos. Tenemos que pelear, es decir, Espíritu Santo purifica mis ojos, purifica mis manos, purifica mi cuerpo. Que cada parte de mi cuerpo sea un miembro de justicia, un instrumento de justicia para tu gloria. Va lo Espíritu Santo, somete mi carne, somete mi cuerpo, líbrame del mar, no me dejes caer en tentación cada día en dependencia del Espíritu y no solamente Dios va a hacer que tu cuerpo no sea un canal para que el enemigo te tiente sino que tu cuerpo va a empezar a ser un instrumento de justicia tus ojos que eran seducidos para ver pornografía van a empezar a ser redimidos para ver visiones tus manos que tocaban el pecado en un mundo van a ser redimidas para sanar enfermos para liberar endemoniados Tu boca Que a veces era usada Para hablar impurezas Va a empezar a ser usada Para profetizar Cuando cada día Cada día esto no, Esta batalla no se gana Escuchando prédicas bonitas esta, esta batalla se gana En el altar Clamando en dependencia Del Espíritu Y vas a ver el propósito Por el cual Dios creó Cada parte de tu cuerpo Que es glorificarlo Que es manifestar su presencia por eso Mateo 5 dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues te es mejor que se pierda uno de tus miembros, a que seas engañado. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, la, échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dios no está diciendo que quiere que andes por la vida eh, con, sin partes del cuerpo, Él está diciendo ser radical con tu cuerpo. Porque tu cuerpo es engañoso, pero el Espíritu Santo tiene poder para someter tu carne. Y me encanta Romanos 6.13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Escucha, sino presentaos vosotros mismos como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cuántos reciben esto? Yo declaro el exvalo del Espíritu sobre tu cuerpo. ¿Cuántos lo reciben? Oh, yo lo quiero. Espíritu Santo, llena, redime, sana. Y, y no voy a dejar de pelear esta batalla hasta ver cada parte de mi cuerpo presentada como un instrumento de justicia para Dios. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Número dos, el alma. La segunda puerta por, del, por donde el engaño entra. Y después termina haciendo las locuras que vemos por Facebook y por las redes y, y las herejías. Y todo. Pero ¿cómo, ¿cómo siembra esas semillas? Engañando tu corazón, tu alma. Necesitamos reconocer que nuestras emociones no son la verdad. Que cuando te sentís triste no es verdad esa tristeza. Necesitas someter tus emociones al Espíritu Santo. Cuando estás triste y tenés baja autoestima y te empiezas a deprimir, eso es un engaño. Necesitas clamar, alma mía, bendice al Señor. Yo no soy lo que mis emociones me dicen, yo soy lo que el cielo dice de mí. Yo soy lo que el Padre dice de mí. Mi corazón es engañoso. Tengo deseos engañosos, pero tengo que aprender a someterlos. Proverbios 12.20 dice, engaño hay en el corazón de los que piensan mal. O sea, todos esos Malos pensamientos, ¿cuántos reconocen que a veces tienen algún mal pensamiento? Dice, ese mal pensamiento es por un engaño en tu corazón. Jeremías 17, 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Babilonia dice: escucha tu corazón, hace lo que sentís. Sentís, no sé. Dejar a tu esposa Dejala Sentís La vida es corta Hacé lo que sentís Escucha tu corazón Dice Babilonia Pero el reino dice Escucha al Padre Escucha su voz Escucha su palabra Somete tu corazón A su palabra Necesitas ser radical Con tu corazón Si das lugar A ciertas emociones Y pensamientos Vas a terminar en engaño Pero Necesitas quebrantar cada día tu corazón Y ahí les dejé varias cosas prácticas Exponer tu corazón a la presencia de Dios y a la palabra Escucha esto Exponer tu corazón a la presencia de Dios Examíname En estos tiempos de adoración los mañana en Betania O ahí por internet Ponete Betania y dile Dios examina mi corazón Que la palabra te lea más que leer la palabra Que la palabra te lea Que la palabra te muestre Cómo está tu corazón Expon tu corazón a la palabra Escucha esto Expon tu corazón A autoridades espirituales Si no quieres ser engañado Sé humilde Sométete a toda autoridad espiritual Que Dios ha puesto sobre tu vida Y pregúntale Esto que estoy sintiendo Esto que estoy pensando Es de Dios para mi vida No confíes en tu corazón Alinea tu corazón a la forma de Dios Al plan de Dios Dice Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida ¿Y qué es guardar tu corazón? Es orar por él cada día ¿Cuánto va a el compromiso de orar? Padre no me dejes caer en confusión Guíame a toda verdad No dejarte llevar ¿Qué es guardar tu corazón? Escucha esto No dejarte llevar por sus impulsos y por sus deseos. Cuando tu corazón te impulse a hacer algo pecaminoso, metele un freezer ahí y decí ¡Stop! En el nombre de Jesús paro ese impulso y le pido al Espíritu Santo redime el impulso de mi corazón. No dar lugar a tus emociones que no están alineadas con la voluntad de Dios. Someter cada pensamiento a su obediencia. Gobernar el corazón a través de del Espíritu Santo y no dejar que el corazón nos gobierne, vivir quebrantados. ¿sí? Dame estos últimos minutos que estoy terminando, pero yo reconozco y reconozco públicamente ante cientos de personas que he descubierto que mi corazón por sí solo tiende a endurecerse. Yo tengo que ser intencional cada día en quebrantar mi corazón, vivir quebrantado. Escucha esto, filtrar. Cada deseo con la palabra de Dios, filtrar cada deseo con la voluntad de Dios. Las preguntas que me tengo que hacer es, ¿este deseo que tengo condice con su palabra? ¿Sí? ¿Está alineado a la voluntad de Dios para un hijo suyo? ¿Alimenta el propósito por el cual fui creado? Ah, no tengo ganas de venir a Betania, no tengo ganas de orar no tengo ganas de escribir un libro, este deseo alimenta el propósito por el cual Dios me llamó, sino no, eso es guardar el corazón, porque de él mana tu vida. Este, este, este impulso, este deseo que tengo, ¿produce en mi vida los frutos del Espíritu? Voy a decir algo, espero que nadie se manifieste. ¿Me dejan? Tengo este deseo de irme de la iglesia, está alineado con lo que Dios quiere para mi vida con la palabra de Dios con los frutos del espíritu del perdón de la humildad de la paciencia oh, tengo ganas de matar a mi pastor está alineado ese pensamiento con lo que Dios quiere de mí así entra el engaño saben qué? venite Dani estoy yo reconozco que Dios a cada uno le dio distintos dones y yo creo que uno de los dones que Dios me dio que tiene que ver con lo profético, pero la operación por gracia de Dios, es que Dios muchas veces me permite ver el potencial de las personas. Casi todos estos discípulos que tengo acá al costado, Dios me dio esa gracia de cuando veo a alguien tener como una impresión de lo que va a pasar con esa vida en 10 o 15 años para la gloria de Dios. O sea, es como ver cómo es esa vida en su mejor versión. Y y este don que lo trato de usar para la gloria de Dios en el discipulado y en todo lo que hacemos, pero a veces también me quebranta porque hay mucha gente que veo su mejor versión, pero veo cómo el enemigo los ha engañado y están tan lejos de ese lugar. Y digo, ¿cómo entró el engaño en esta vida para que hoy no sea lo que Dios soñó que sea? Y he aprendido que quien somete su corazón y sus deseos engañosos va a vencer la confusión y en los próximos años estará donde Dios dijo que va a estar y esto es lo que dice Efesios 4.28 dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado viciado conforme a deseos engañosos quiero darte este ejercicio entrenate para morir a un deseo personal por semana en pos del deseo de Dios ¿cuántos lo aceptan? entrenate un deseo Hoy tengo ganas de hacer esto no es que es pecado pero entrenate para ser una persona que somete los deseos de su carne de su corazón uno solo te pido tampoco te manifiestes, ¿no? pero entrenate ah, me quiero me quiero comprar esto tengo la plata no lo voy a hacer Señor voy a usar esta plata para bendecir a alguien oh quiero ver esto no lo voy a hacer sino voy a usar este tiempo para estudiar tu palabra empecé a entrenarlo empecé a entrenar tu corazón y vas a ser libre de la confusión termino número 3 también la Biblia nos habla del engaño en el espíritu de que nuestro espíritu es engañoso y, y mire lo que dice Salmo 32 2 dice bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad En cuyo espíritu no hay engaño Pueden ver que el engaño Quiere entrar por donde sea Voy a entrar por tus emociones Voy a entrar por tu cuerpo Por tus sentidos Y acá dice hay gente Que vive en un engaño espiritual Que es fruto del pecado El pecado produce engaño en tu espíritu El pecado es un medio Por el cual Satanás Deposita engaño en tu interior Y te conduce a la muerte y esto es lo que dice Romanos 7:11, esto es lo que reconoció Pablo una vez que volvió a nacer del Espíritu. Dice, porque el pecado, el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. O sea, ¿qué está diciendo? El pecado no es inocente. No es que Pablo murió físicamente, está diciendo, el pecado mata los sueños de Dios para tu vida. El pecado mata. Los planes de Dios para tu vida El pecado mata Los propósitos de Dios para tu vida El pecado No es un momentito Nunca es un momentito de distracción El pecado Deposita engaño Que termina matando los planes de Dios para tu vida Por eso hay que ser radicales Dios está levantando una generación radical El Señor dice en los últimos tiempos Oh Satanás va a matar a muchos a través, Va a matar la fe pero por eso en el nombre de Jesús Hoy cerramos la puerta al engaño Pero cómo? Con razonamientos sabios No, no, no Con quebrantamiento y dependencia Espíritu Santo lléname Guíame a toda verdad No me dejes caer en, el, en engaño Examina mi corazón Saca, saca ese engaño Y el Espíritu Así como el, peca, el engaño mata tus sueños Las promesas de Dios para tu vida El Espíritu las resucita dice Génesis 27.35 y Él dijo vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición el engaño roba bendiciones el engaño te roba te roba bendiciones en el nombre del Señor tenemos que ser libres del engaño caminando en el Espíritu por último, Mateo 13, 22. Jesús está hablando de la parábola del sembrador. Y ¿saben que Una de las cosas más daninas que roba el engaño es las palabras que Dios te dio, las profecías, las profecías. Yo espero, yo espero que no llegues al cielo para darte cuenta que Dios te había destinado a tantas cosas gloriosas, pero el engaño te robó esas palabras, que el engaño robó las promesas de Dios sobre tu matrimonio sobre tus hijos, sobre tu ministerio yo espero que eso no te pase y declaro que no te va a pasar que vas a ser libre en el nombre del Señor pero mire lo que dice Mateo 13 dice el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, recibe una palabra recibe una profecía pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no puede florecer. Termino declarando esto sobre tu vida. Ven, Que venga el equipo. No sé si te puedes poner de pie acá en tu lugar. Y quiero declarar esto sobre tu vida. Y ahí en tu casa recibílo. Quizás puedes cerrar tus ojos para recibirlo en tu espíritu. Siento como Dios en esta noche está abriendo los ojos, nuestros ojos está, No solamente es una noche para arrepentirse Sino es para caminar un camino de verdad No es solamente una noche emocional Hay una invitación a caminar en el Espíritu Un camino donde Dios resucita tus promesas Un camino donde el Espíritu te impulsa Y saca el engaño de tu corazón y no solamente te da Una teología correcta Sino que te da El gozo correcto La fe correcta El deleite correcto Pero no te dejes robar más Les escribí ahí Declaro sobre sus vidas No cambies tu primogenitura Por un plato de lentejas los que están en este lugar fueron hay tantas promesas Dios chicos del internado hay tantas profecías si yo hubiese tenido lo que vos tenés cuando yo empecé yo digo ay mi Cristo ¿dónde estaría hoy? o sea hay tantas profecías hay un impulso sobre esta generación hay un deseo de Dios sobre tu vida Dios te va a usar para cosas tan trascendentes ¿cuántos lo creen en este lugar? no Cambies tu primogenitura por un plato de lenteja. No cambies una vida de sueños por ratitos de placer. Sé radical. Voltea las mesas. Clama por una llenura sin retorno. Haz del clamor Ekbalo un estilo de vida. No te conformes con un momento de llenura. Contiende por una vida en el Espíritu. Deja que Él remueva todo engaño en tu vida. Y restituya Escucha esta palabra Y restituya Lo que el engaño te robó Si esta es tu oración Levanta tus manos Y por estos últimos minutos Clama al Espíritu Escucha esto Ser libre del engaño No viene por Escuchar Una enseñanza bonita Viene Por el impulso del Espíritu No hay manera Escucha esto No existe manera De ser libre del engaño Fuera de la llenura del Espíritu Santo No hay forma No hay forma Por eso comienza a clamar Ahí en tu lugar, esto es personal Guarda tu corazón ¿Qué es guardar tu corazón? Es someterlo al Espíritu Echale leña A tu fuego, a, a tu locomotora Si está apagada Vamos, haz el esfuerzo Vence ese frío espiritual Con un clamor Pídele Dios en esta noche te vuelvo a consagrar mi cuerpo como un instrumento de justicia. Voy a pelear esta batalla. Hoy tiro las mesas de todo aquello que está contaminando mis sentidos. Líbrame de la astucia de Satanás. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el reino eterno en las naciones. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información visita www.missioninstituto.com.